0: Ich kann das nicht, Jens, ich kann das <lacht> klappt nicht, nicht. Klappt nicht, klappt nee. nicht. Also eigentlich wollten wir in dieser Woche die ersten zwölf Minuten unseres Podcasts schweigen und dann eine Minute lang scheiß DFL skandieren. Das war der Plan, ja. Aber wir müssen wohl auf andere Weise ein Zeichen setzen, zum Beispiel mit einer spannenden und unterhaltsamen Diskussion. Herzlich willkommen beim Stadionsprecher. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich kann euch versprechen, wir haben heute wieder ohne Ende spannende Themen und sind top motiviert. Allen voran der junge Mann mit dem grün-weißen Herz, der mir wie immer gegenüber sitzt. Hallo Jens. Hi Nils.
1: Ja, du hast das es ja bereits angeteasert, heute geht es um den geplanten Investoreneinstieg bei der DFL, um Kilian Mbappé und um Edin Terzic. Aber ich glaube, wir müssen zu Beginn nochmal auf ein Thema eingehen, das wir in der vergangenen Woche schon besprochen hatten. Denn die Story hat
0: eine Fortsetzung gefunden. In der Tat. Wir sprechen natürlich von Thomas Tuchel gegen Didi Hamann. Der Catfight geht in die nächste Runde. Und wer die Geschichte nicht verfolgt hat, sollte sich vielleicht nochmal unsere letzte Episode, Episode 4 des Stadionsprecher, anhören. Vielleicht hier nochmal die Kurzform. Also, Tuchel war bei einem Fanclub-Treffen, wurde gefragt nach einem möglichen Engagement im Ausland, ob er sich das nochmal vorstellen könnte. Er hat ein bisschen über Spanien geredet, ne? gute Liga, gute Spieler... Und ja, was hat Didi Hamann bei Sky daraus gemacht? Er hat gesagt, das ist eine Frechheit, dass sich Tuchel jetzt bei Barcelona selber ins Gespräch bringt und die Nachfolge von Xavi Hernandez antreten will. Hat natürlich so nicht gestimmt. Es gab Kritik, es gab ein Statement vom FC Bayern, was sicherlich auch darauf gemünzt war, dass Hamann sowas gesagt hat wie, Tuchel ist das größte Missverständnis beim FC Bayern seit Jürgen Klinsmann. So, dann musste Hamann zurückrudern, hat sich entschuldigt bei den Bayern und bei Tuchel. Und jetzt wird es interessant, denn Tuchel hat reagiert auf die Entschuldigung von Hamann und hat wörtlich gesagt, ich nehme ihm das nicht ab. Die Dinge, die passiert sind, waren völlig aus dem Zusammenhang gerissen und wurden bewusst gesagt. Es wurden bewusst Aussagen getroffen, die nicht wahr sind. Ich war bei einem F Fantreffen und wir waren alle schockiert, was er daraus gemacht hat. Deshalb ist es völlig egal, ob er sich entschuldigt. Ich nehme es ihm nicht ab und deshalb ist es auch nicht maßgeblich. Mhm. Tja, jetzt. Was sagen wir dazu? Ist die Reaktion von Tuchel aus kommunikativer Sicht nachvollziehbar und empfehlenswert? Er hätte ja auch einfach sagen können, für mich ist das Thema damit abgehakt. Weiter geht's.
1: Ich glaube, dadurch, dass es von Didi Hamann schon auch ein persönlicher Angriff gegenüber ihm war, ist es auch legitim, dass er dann sagt, diese Entschuldigung nehme ich, nehme ich nicht an. Und wir haben ja vergangene Woche auch schon mal drüber gesprochen, diese von, Entschuldigung von Didi Hamann war schon eher lame. Ja. Also ja. Ich, hab's nicht auch, so, ich hab's ihm auch nicht nee, abgekauft. Ich hab's ihm auch nicht abgekauft, von daher kann ich das schon verstehen, wie er reagiert hat. Klar, wie du schon gesagt hast, hätte er jetzt auch einfach das Ding begraben können und sagen können, ist alles zugesagt, muss ich mich jetzt nicht mehr zu äußern, aber man merkt dann schon, wie tief dieser Stachel bei ihm auch gesessen hat und die ja, kann ich schon nachvollziehen, wie er und reagiert ich, ich hat. Ich
0: finde, es gibt eben auch einen Unterschied. Jetzt wird Tuchel Dünnhäutigkeit ja, immer noch ja. vorgeworfen, was ich an der Stelle einfach unangebracht finde. Es gibt einen Unterschied zwischen ich kritisiere und mhm. ich sage Unwahrheiten. Und das war ja nun mal ganz ja. klar der Fall bei Didi Hamann und darauf, finde ich, kann man auch einfach hinweisen, dass das so ist, ohne dass man dann wieder als dünnhäutig hingestellt wird. Ja. Zumal jetzt, da er die Entschuldigung nun nicht angenommen hat, ist vielleicht auch Hamann noch ein bisschen vorsichtiger in dem, was er sagt, gegenüber Tuchel und gegenüber den Bayern. Und ich habe ihm auch total angemerkt dann bei Sky, immer wenn es um die Bayern ging und auch mit Blick auf das Topspiel jetzt äh, gegen Leverkusen, dass Hamann nicht gut auf die Bayern zu sprechen ist. Du merkst da einfach total die negativen Vibes und ich glaube... Er hat diese Entschuldigung nur getätigt, weil er das Gefühl hatte, ich muss es jetzt halt machen, ja, Das stimmt schon. aber er hatte keinen Bock drauf, sich zu entschuldigen und ich glaube, der ist einfach angefressen Richtung Bayern mhm. und das hört man immer wieder raus.
1: Bei Sky 90 wurde Patrick Wasserzieher dann auch darauf angesprochen, warum Sky ihn jetzt nicht mehr auf dieses Thema angesprochen hat, also Thomas Tuchel und er hat gesagt, ja mit der Entschuldigung von Didi Hamann war das für uns erledigt, mhm. naja. Ja. Also,
0: ja, ja, genau. Also wie gesagt, in dem Falle können wir da Thomas Tuchel durchaus verstehen ja. und sind mal sehr gespannt, was Didi Hamann dann zukünftig noch so raushaut. Aber damit machen wir auch einen Strich unter dieses Thema und haben es wieder nicht geschafft, diese Folge nicht über Bayern zu sprechen. Aber es war wenigstens nur kurz. Es war wenigstens wie? nur kurz, genau. Und damit kommen wir von den Bayern zu Borussia Dortmund und damit zum 0-0 gegen Heidenheim. Niklas Füllkrug sagte danach, sowas passiert schon mal. Und man sollte das Ergebnis jetzt auch nicht zu hoch hängen. Sportdirektor Sebastian Kehl sagte sogar, das war heute definitiv kein Schritt zurück. Ich würde sagen, ein kleiner nach vorne. Edin Terzic hat das offensichtlich ein bisschen anders gesehen, denn er war nach dem Spiel am Mikro bei The Zone schon sichtlich enttäuscht und mhm. auch echt angefressen. Ja. Und der Punkt, der uns ganz besonders interessiert an seiner Aussage, ist der, dass er seine Spieler öffentlich kritisiert hat. Denn Terzic hat gesagt, es haben wieder ein paar Jungs eine Chance bekommen, die in den letzten Monaten unzufrieden war. Das war deutlich zu wenig. Mhm. Wen meint er denn damit, Jens?
1: Naja, es gab ja schon ein paar Spieler, die in der Hinrunde sehr wenig zum Einsatz gekommen sind. Thomas Meunier ist so ein, so ein Kandidat. Ich glaube auch Niklas Süle hat sich mit Sicherheit vorgestellt, dass er mehr spielt bei Borussia Dortmund. Ich glaube, wenn Hummels fit ist, wenn Schlotterbeck fit ist, dann ist er einfach Innenverteidiger Nummer drei, wurde ja dann auch oft schon auf der rechten Verteidigerposition ausprobiert, also ich glaube, er ist schon mit seiner Rolle auch unzufrieden mhm. und man muss ja auch sagen, gerade diese beiden haben auf der rechten Seite keine gute Figur gemacht ja. in dem Spiel, also Niklas Süle war der rechte Innenverteidiger, mhm. Thomas Meunier hat rechts von ihm gespielt und gerade hinter den beiden ist schon immer wieder super viel Platz gewesen. Niklas Bester hat da ein gutes Spiel gemacht, ja. hat immer wieder starke Flanken auch reingebracht. Also sattelfest war die rechte Seite beim BVB definitiv nicht. Ja. Das wären zumindest zwei Kandidaten. Wer noch gewesen? Und sein, auch im ne?
0: Mittelfeld war es ja nicht so dolle. Ne? Also auch Sabitzer, weiß ich nicht, ob das jetzt so mega stark war. Wen haben wir noch? Ökcan vielleicht auch. Ja. Hat auch nicht sein bestes Spiel gemacht.
1: Ja, wobei Ökcan schon auch viel gespielt hat. Emre Can war ja auch oft raus, mhm. weil ihn Terzic rausgelassen hat, aber auch, weil er auch die ein oder andere Verletzung hatte in der Hinrunde. Ötlern hat schon auch relativ viel gespielt. Was man natürlich sich noch vorstellen könnte, ist äh, Yusufa Mukuku, mhm. der ja quasi das Sturmjuwel des BVB ist und natürlich auch aus der eigenen Jugend kommt, auch so als der Star, der Zukunft gesehen wird. Und mhm. er hat natürlich unter Terzic wenig gespielt in mhm. den vergangenen anderthalb Jahren eigentlich. Ne? Also ja. im Prinzip war ja im vergangenen Jahr hat er viel mit Aller gespielt. Mokoko hat zu Beginn mhm. gespielt, als Aller ja äh, leider so schwer erkrankt war. Da mhm. hat Mokoko ein paar Spiele gemacht. Dann kam Aller so nach der Winterpause der vergangenen Saison zurück und dann war Mokoko eigentlich außen vor. Mhm. Und jetzt, was passiert im Sommer? Mokoko ist da, Aller ist da und der BVB kauft Niklas Füllkrug. Äh, und mhm. Füllkrug ist klar die Nummer 1 und Mokoko muss sich eigentlich hinten dran wieder anstellen. Ja. Und dass das intern wahrscheinlich auch nicht so super gut angekommen ist, das kann ich mir schon vorstellen, weil er eben auch immer von den Verantwortlichen als der zukünftige BVB-Stürmer mhm. auch gesehen wird, aber seine Einsatzzeiten hat er eigentlich nicht bekommen. Jetzt hat er gespielt, das zweite Mal hintereinander in der Startelf, Doppelspitze mit Füllkrug zusammen. Und wirklich funktioniert hat es nicht. Ja. Das muss man schon sagen. Aber da würde ich auch nochmal in den Raum werfen, ob die beiden überhaupt so gut miteinander harmonieren. Mhm. Denn eigentlich sind es zwei klassische Strafraumstürmer. Und normalerweise hat man das ja schon auch bei dieser Doppelspitze, dass oftmals einer ein bisschen kürzer kommt und äh, den, den Ball bisschen tiefer auch aufnimmt und dann verteilt und dann nach vorne in den Strafraum startet oder sowas. Da sind sie eigentlich beide nicht die Typen. Mhm. Füllkrug hat diese Rolle jetzt übernommen, auch schon vergangene Woche gegen Bochum und jetzt diese Woche auch gegen Heidenheim. Aber man hat schon gemerkt, dass er sich da auch nicht so richtig wohlfühlt dabei. Mhm. Er ist schon eher der Stürmer, der dann auch vorne drin steht und dann seine, seine Buden da machen will. Also wäre die Frage, warum hat diese Doppelspitze nicht funktioniert, mhm. vielleicht auch ein bisschen wegen der taktischen Ausrichtung, die das Dortmund-Spiel
0: Maybe, maybe. Hat. Und mich würde erstmal interessieren, welche Einschätzung schließt du dich denn an? Also bist du eher auf Seiten Füllkrugs und Kehls, die sagen, ja, yeah, war nicht so dolle, aber was soll's, ne? nicht so hochhängen? Oder bist du dann eher bei Terzic? Also muss Borussia Dortmund dieses Spiel gewinnen oder ist ein 0-0 gegen Heidenheim dann eigentlich auch mal okay? So wie das Spiel gelaufen
1: ist, ist es 0-0 okay. Hm. Aber wir haben ja in der ersten Folge des Stadionsprechers auch schon über Dortmund, und über die Hinrunde gesprochen. Der BVB spielt keinen guten Fußball. Das haben sie in der Hinrunde nicht getan. Und ich glaube, dass die guten Ergebnisse jetzt zu Beginn der, der neuen Runde auch ein bisschen darüber hinweggetäuscht haben, dass sie eben keinen guten Fußball gespielt mhm. haben. Also man muss auch mal sehen, gegen wen sie dort gespielt haben. Sie haben quasi gegen Abstiegskandidaten mhm. gespielt und die Spiele dann am Ende auch oft deutlich gewonnen. Gut, in der vergangenen Woche gegen Bochum waren es zwei Elfmeter, die ja. zum 3-1 beigetragen haben. Da waren sie auch schon spielerisch nicht so überragend. Die Woche davor in Köln sind die Tore zu einem guten Zeitpunkt gefallen und in Köln ist dann halt einfach im Moment auch zu wenig los, dass die dem BVB dann auch wirklich Paroli bieten können. Ja. Also vielleicht waren die Leistungen auch noch nicht so stark, wie man sie dann in den Ergebnissen vielleicht oder durch die Ergebnisse gesehen hat. Also ich würde schon sagen, dass der BVB definitiv noch Luft nach oben hat. Und gerade auch an der taktischen Ausrichtung von, von, ähm, von Terzic gab es in der Hinrunde schon öfter mal, ja oder zu der taktischen Ausrichtung gab es in der Hinrunde auch immer mal Meinungen auch von Spielern. Füllkrug hat nach dem 2 zu 1 in Stuttgart gesagt, dass wir heute, Taktisch auch nicht in der Lage waren, gegen den äh, BVB zu bestehen, äh, gegen den VfB Spannende zu bestehen. Aussage. Das lässt schon tief blicken, meiner ja. Meinung nach. Also von daher, dass sich Edin Tersic da jetzt auch so komplett aus der Schusslinie nimmt mhm. nach dem 0 zu 0 gegen Heidenheim und sagt, ja, also die Spieler waren eigentlich perfekt äh, eingestellt, aber es hat nicht geklappt, weil die, die in der zweiten Reihe stehen, heute zu schlecht performt haben. Das finde ich ein bisschen zu einfach,
0: lieber Herr Tersic. Ja, man weiß natürlich immer nicht, was die Trainer dann wirklich ihren Spielern da auch mit auf den Weg gegeben haben. Ne? Das muss man schon sagen. Wir sind da ja nicht in der Kabine mit dabei. Generell ist es natürlich immer sympathischer, wenn man sich, wenn es nicht so gut läuft, in die Kritik irgendwie mit reinnimmt. Genau. Und gerade als Trainer... Ist es nun mal so, wenn, der, wenn du Erfolg hast, dann ist es immer ganz gut zu sagen, ne? das ist unser Werk, ja. wenn du Misserfolg hast, ist es eigentlich immer besser, bei sich selbst anzufangen, wobei ich schon denke, dass man grundsätzlich als Trainer auch das Recht hat, dann auch mal anzumerken, dass die Spieler oder die Gesamtperformance der Mannschaft nicht so gut war. Also genau. ich erinnere mich an Christian Streich vom Wochenende nach dem Stuttgart-Spiel, hat er auch gesagt, wir hatten eine gute Marschroute, wir hatten einen guten Plan, konnten diesen Plan aber nicht umsetzen. Damit mhm. kritisiert er ja auch indirekt die Spieler. Aber es ist natürlich der schmale Grat, wie weit darf ich da gehen? Und Terzic mhm. hat ja schon relativ eindeutig, die Unzufriedenen angesprochen, die in der Vergangenheit nicht viel gespielt haben. Das heißt, auch wenn er namentlich die Spieler nicht genannt hat, hat er relativ deutlich gesagt, um wen es da geht. Und ja. ich, das ist ja jetzt genau die Frage, ist das als Trainer eine gute Idee, seine Spieler öffentlich zu kritisieren? Und wo ist da eben auch die rote Linie? Ja, ich fand es in der Art und Weise, wie er
1: das gemacht hat, sogar noch okay. Er hat jetzt nicht öffentlich gesagt, hier... Meunier, Sühle, ja. Mukoko, ne, fasst euch mal an die eigene Nase oder sowas. Er hat ja quasi nur, in Anführungszeichen, so die zweite Elf mhm. ein bisschen in die Kritik genommen. Ich fand, das war noch an der Grenze, ja. aber ich bin da vollkommen bei dir. Ne, st ein starkes Team, ein starkes Gebilde, dann Nimmst du dich damit rein mm. und dann nimmst du auch ein bisschen den Druck von der Mannschaft und sagst, okay, ja, ich hätte mir vielleicht heute auch nochmal ein, zwei Dinge mehr überlegen können, das hat hier in Heidenheim nicht geklappt, ist auch schwierig hier zu spielen, ist auch ja. schwierig hier zu bestehen, das haben vorher schon andere Mannschaften erlebt. Ähm, aber ich habe heute vielleicht auch nicht die Lösungen parat gehabt, die es gebraucht hätte. Ja. Mir hätte das besser gefallen, wenn er sich damit reingenommen hätte. Ja. Wie gesagt, ich fand es okay, seine Art und Weise der Kritik und er war auch einfach brutal enttäuscht. Mm. Also ja, er war ja komplett fahl ja, und ja. Äh, wirklich sehr mies gelaunt. Das war gerade noch an der Grenze, ich glaube da sind andere in so einer Situation schon deutlich übers Ziel hinausgeschossen. Ich glaube, da hat er sich noch ganz gut im Griff gehabt. Ja. Aber mir hätte es auch besser gefallen, wenn er auch in diesem Fall gesagt hätte, wir gewinnen ja. und wir machen auch mal schwächere Spiele ja. gemeinsam.
0: Ich finde ganz grundsätzlich sollte man sich das als Trainer sehr, sehr gut überlegen, ob man Spieler namentlich öffentlich kritisiert. Das ist, glaube ich, kann sich ja jeder selber reinversetzen. Ne? Wer jetzt irgendwie in der Firma arbeitet und du hast, was weiß ich, ein Meeting mit der Abteilung und dann wirst du da vom Chef irgendwie namentlich rausgegriffen für eine schlechte Performance. Was macht das mit dir? Ja. Das macht keine guten Sachen mit dir. Und ich meine, Geschäft Fußball, absolut in der Öffentlichkeit, das wird dann sofort wieder eine Headline. Also das ist keine gute Idee. Und ich glaube, du hast es gut gesagt, das war an der Grenze und sicherlich auch noch okay aber generell boah, muss man da als Trainer schon sehr, sehr aufpassen. Ich finde es ganz interessant, dass du den
1: Streich-Vergleich ähm, gerade gezogen hast, weil Streich ist ja, glaube ich, in seiner Mannschaft absolut unangefochten. Der Trainer, unser Boss, ja. der auch vorangeht, sich vor die Spieler stellt, wenn es mal schlecht läuft, äh, sich aber auch hinter die Spieler stellt, um sie zu stärken. Er ist da ein ganz, ganz starker Trainer. Und das ist Edin Terzic im Moment möglicherweise auch mhm. nicht. Und deswegen konnte er sich da vielleicht in dem Moment auch gar nicht so reinnehmen, weil es sonst wieder heißt, ja, guck mal hier, der Edin mit dem... Schaffen wir es nicht. Ist ja schön, dass Gute er BVB-Fan ja. ist oder sowas, aber er hat vielleicht im Moment auch das Gefühl, dass er gar nicht das Standing hat, mm. um sich vor die Mannschaft zu stellen und zu sagen, ja, da haben wir heute alle zu beigetragen, dass das nur 0 zu 0 ging. Aber eigentlich wäre das ist. ja sein Job.
0: Ne? Also, das ja. würde ich dann von einem Top-Trainer genau. auch erwarten, dass du dich im Zweifel immer vor deine Mannschaft und ja. vor die Spieler stellst und die eben auch ein Stück weit schützt. Und dann ist es ja was ganz anderes, was du dann intern noch sagst und dir dann die Spieler auch zur Brust nimmst, ne, und genau sie darauf ansprichst. Also du bist unzufrieden, du willst spielen. Wenn du spielst, dann zeig halt auch was. Ja. ja, ja. Öffentlich ist halt nochmal eine andere Kiste. Definitiv. Ja. Spannendes Ding. So, und ja, spannendes Ding. Das ist eine sehr gute Überleitung zu sehr gute Überleitung zur DFL und was da im Zweitligaspiel passiert ist zwischen HSV und helf mir Hertha BSC. Hertha war das am genau. Samstagabend.
1: Also nur kurz zur Ja, das wird das ein bisschen in Kontext setzen. Im vergangenen Dezember hat die DFL angekündigt, dass sie mit Investoren verhandelt. Und die Clubs haben dem zugestimmt. Es muss eine Zweidrittelmehrheit geben, dass sowas gemacht werden kann.
0: Also die Clubs die, der ersten die, und zweiten Bundesliga, genau, muss
1: man genau, sagen. ja, Richtig. Diese gab es im vergangenen Jahr und daraufhin hat die DFL eben Gespräche aufgenommen mit Investorinnen und Investoren, die in die DFL investieren Sollen. Genau. Haben sie wahrscheinlich vorher schon gemacht, aber offiziell haben sie da den Auftrag bekommen, <lacht> auch die Verhandlungen dann wirklich nach vorne zu treiben. Was ist dann in 2024 passiert? Gefühlt gibt es in jedem Bundesliga-, Zweitliga- und Drittliga-Stadion äh, Stadion seitdem Proteste der Fans. Meistens mhm. wird die ersten zwölf Minuten nicht unterstützt von Seiten der Fans. Zwölf Minuten, weil eben die Fans der zwölfte Mann sind. Mhm. Und dann fliegen oft Gegenstände. Schokotaler, Flummis, Tennisbälle. Tennisbälle sind jetzt aber neu. Ne? Ja, Ganz ja. Zu Beginn waren es eher die Schokotaler, ja. jetzt sind es die Tennisbälle. Und am Samstag im Spiel Hertha gegen HSV hat das ein, eine neue Dimension angenommen. Mhm. Nämlich, die Tennisbälle flogen eine gute halbe Stunde. Mhm. Und das hat dann
0: zeitweise das Spiel nahezu an den Abbruch Genau. Also eine halbe Stunde Spielunterbrechung, fast abgebrochen. Und ja, jetzt kann man sich natürlich einige Fragen dazu stellen. Also ganz grundsätzlich, es geht um einen Investoreneinstieg von bis zu einer Milliarde Euro, wird ja. dort immer gesprochen. Um was geht es da eigentlich? Also Kernvorhaben sind Digitalisierung und Internationalisierung. Das ist so mal der Grundgedanke. und äh, da gibt es verschiedene Zahlen, die da jetzt kursieren, für was das Geld unter anderem ausgegeben werden soll. Geplant ist zum Beispiel eine digitale Plattform, wo Videoinhalte präsentiert werden ja, und dann auch über Abos direkt an die Fans verkauft werden sollen. Gibt es äh, zum Beispiel in Amerika bei der NBA, mhm. da werden Inhalte dann direkt an die Leute verkauft, also im Prinzip ein weiterer Streaming-Dienst, wie wir das kennen. Dann geht es viel um die Vermarktung im Ausland, die ja. soll gestärkt werden. Die Clubs sollen auch unterstützt werden bei Auslandsreisen, damit sie dort präsenter sind. So, Werbepartner natürlich auch ein ganz großes Thema. Ist auch das Bundesliga-Namensrecht wird da diskutiert. Also wir haben dann vielleicht bald die McDonalds-Liga hier in Deutschland. Oh, stark. <lacht> Who knows, ne? So, also in diese Richtung soll es gehen. Wie finden wir das denn grundsätzlich, Jens, das die DFL plant, Geld zu investieren oder sich erstmal Geld reinzuholen von Private Equity Unternehmen oder aus der Private Equity Branche. Das heißt, das ist mehr oder weniger privates Kapital von Geldgebern. Ja, was sagen wir denn dazu? Ist das nicht grundsätzlich eine gute Idee, da Geld reinzuholen und die Bundesliga international zu stärken? Also auf den ersten Blick ist es
1: bestimmt eine gute Idee, die Bundesliga zu stärken, denn im internationalen Vergleich hinkt die Bundesliga schon der englischen Premier League hinterher. Also die englische Premier League ähm, bekommt pro Saison, die haben jetzt gerade einen neuen ähm, TV-Vertrag abgesprochen, die bekommen 1,95 Milliarden Euro pro Saison von 2025 bis 29. Also knapp 2 Milliarden Euro. Aktuell sind es 1,83 Milliarden Euro. Die Bundesliga liegt mit dem aktuellen TV- ähm, Vertrag bei ungefähr 1,1 Millionen Euro. Und Danach berechnet, Milliarden, sich, Milliarden Entschuldigung. Ja. Und danach berechnet sich ja auch das, was der Investor dann zurückbekommt. Denn, ja. naja, das kann man sich ja vorstellen. Ein Investor gibt Geld rein und will ja im Endeffekt damit auch Geld verdienen. Ja. Und was im Moment im Raum steht, ist, dass der Investor oder die Investorengruppe, je nachdem, was es wird, dann sechs bis neun Prozent des TV-Geldes für die nächsten 20 Jahre bekommt. Mhm. Also oft wird so mit, ich glaube, auf so acht Prozent der TV-Gelder könnte man sich so einlassen. Bedeutet, sind im Endeffekt 88 Millionen Euro, die der, der Investor dann pro Jahr von den Bundesliga-Vereinen bekommt. Ja. Eben auf 20 Jahre gerechnet. Was die DFL damit ja vorhat, ist vor allen Dingen dass jetzt nicht so eine schleichende Investition in die Bundesliga stattfindet, sondern dass man jetzt sofort Geld zur Verfügung hat, um direkt auch größere Maßnahmen anzustoßen, um eben dieses Loch auch zur Premier League zu schließen. Das, das ist schon eine, ein interessanter Gedanke, dass man einfach sagt, okay, wir wollen einfach... Dinge jetzt umsetzen, wir wollen sie jetzt vorziehen und nicht gucken, was wir dann in den kommenden 20 Jahren machen können, sondern wir müssen jetzt gegenüber der Premier League aufholen. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass unsere Vereine konkurrenzfähig bleiben. Natürlich auch international, wenn man mal in Richtung Champions League oder möglicherweise irgendwann einer Super League denkt. Oh <lacht> Anderes Thema. Aber dass man jetzt dafür Maßnahmen ergreifen möchte, halte ich schon für eine legitime Idee was mir nicht so gut gefällt an dieser Geschichte, ist, dass man das so im Hinterstübchen bespricht und das nicht vorher klar kommuniziert. Und ja. das ist auch, glaube ich, das, was jetzt auch diese diese brutalen Fanproteste also diese, diese Fan ausgelöst hat, ist, dass sich die Fans eben nicht mitgenommen fühlen. Ja, wieder mal. Wieder mal, genau. Ja. Ganz generell gibt es ja diesen Kampf zwischen der deutschen Fangemeinschaft und der DFL schon seit vielen Jahren, weil eben so diese schleichende Kommerzialisierung des Fußballs eben als negativ angesehen wird und das kann ich auch absolut nachvollziehen, das ist auch okay, aber ich glaube in diesem Fall war es jetzt einfach wieder schwach kommuniziert von der DFL, dass man sowas wie gesagt im Hinterstübchen irgendwie bespricht und sagt, hey, wir machen hier Investoren ohne die Fanverbände, die, die, die Fanvereinigungen, die es ja in Deutschland auch gibt, mhm. ohne die mal zu Rate zu ziehen und denen vielleicht auch vorher mal zu erklären, was haben wir denn vor, ja. warum machen wir das und warum machen wir das jetzt und warum machen wir es in dieser Form, mhm. das
0: fehlt mir. Und um vielleicht auch ein paar Ängste zu nehmen, weil ich glaube, was da ja schon auch mitschwingt, ist die Angst der Fans, dass dann irgendein externer Investor zu viel Einfluss nehmen kann und dann eben auch bestimmte Dinge mitentscheidet ganz wesentlich sind. Also es wird immer über die Anstoßzeiten gesprochen und mhm. es wird ja auch über den zerfledderten Spielplan immer gesprochen, ja. ne? dass wir Freitag, Samstag, Sonntag spielen. Das muss man sicherlich auch differenziert betrachten. Ich fand es ganz interessant, was Stefan Effenberg im Doppelpass dazu gesagt hat, der auch darauf hingewiesen hat, dass es schon Sinn macht, Freitag, Samstag und Sonntag zu spielen, wenn ein Verein zum Beispiel am Donnerstag in der Euroleague spielt mhm. und dann eben am Samstag wieder spielen müsste. Das wäre ein Wettbewerbsnachteil. Von daher hat das schon auch, sagen wir mal, gute Gründe. Aber wir erinnern uns an die Montagsspiele, ja. die auch nur durch die Fanproteste dann wieder abgesägt worden ja. sind und ich glaube genau in die Richtung bestehen dann auch Befürchtungen da kommt jemand rein der kann dann wieder irgendwas vorschreiben was am Ende wieder nur den Hintergedanken hat mehr Kohle und wenn mhm. die Investoren an den TV-Einnahmen beteiligt sind geht es natürlich dann vor allem wieder darum wann werden Spiele übertragen wo werden Spiele übertragen brauche ich dann noch ein Abo mehr ja. um alle ja. Spiele sehen zu können es ist ja jetzt schon grausam ne mit <lacht> dass man the Zone und Sky und ähm, Magenta gibt es noch und äh, Prime kann ich dann noch Spiele gucken, Champions League, also das ist schon Wahnsinn, muss man sagen. Und die Angst kann ich durchaus auch ja. verstehen.
1: Ja, absolut. Jetzt haben wir ja davon gesprochen, dass dieses Event am, am Samstag so ein neuer Höhepunkt war. Glaubst du das? das ist ein, du meinst, ob also, noch was genau. kommt? Oder? Ja, und meinst du nicht, also könnte es sogar noch weitergehen? Also, dass es wirklich auch zu einem Spielabbruch mal kommt in der fußball das ist auf jeden Fall
0: denkbar. Also wir waren ja jetzt schon nah dran. Also mhm. ich glaube auch nicht, dass die Fans da jetzt so schnell klein beigeben. Ich, um ehrlich zu sein, fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, wie das jetzt gelöst werden soll, weil ich einfach nicht glaube, dass die DFL jetzt einen Schritt zurück macht. Das wurde von den Vereinen jetzt mit Zweidrittelmehrheit beschlossen, auch wenn einige Vereine sich deutlich dagegen gestellt haben. Aber das wird jetzt gemacht und ich meine, schauen wir den Dingen doch mal ins Auge und gucken wir uns an, wie die Welt funktioniert. Die DFL funktioniert in dem Moment wie ein Unternehmen ja. und wenn jetzt ein großes internationales Unternehmen zum Beispiel beschließt, wir machen unser Werk hier dicht und bauen das in China wieder auf, weil wir da einfach mega viele Kosten sparen, da wären auch nicht die Arbeiter gefragt, ob die das jetzt gut finden oder nicht und genau dieses Gebaren haben wir jetzt eben auch bei der DFL, finde ich grundsätzlich… Sehr bedauernswert mhm. und ähm, ja, ist einfach ein Auswuchs des ja immer weiter um sich greifenden, greifenden Kapitalismus und der Kommerzialisierung, die wir in vielen, vielen Bereichen unserer Welt erleben und der Fußball ist da einfach als absolute Cash-Cow keine Ausnahme ja. und ich glaube die DFL wird jetzt durchziehen, weil sie die Rückendeckung von den Vereinen hat. Und die Fans werden das scheiße finden und deswegen mhm. bin ich mal gespannt, wo die Reise jetzt hingeht. Und ich meine, jetzt die Leute damit reinzunehmen, klar, man muss jetzt sprechen, es geht ja gar nicht anders. Ja. Das wäre jetzt das Einzige, was man machen kann, dass die DFL jetzt auf die Fans zugeht und ihnen versucht, Ängste zu nehmen, vielleicht auch hier und da noch einen Kompromiss zu schaffen. Es ist ja auch noch nicht final entschieden, Absolut, was mit genau. dem Geld passieren ja, soll ja. und da kann man ja auch sagen, okay wir stecken es auch noch dort rein wo dann auch die Fankultur was davon hat ja. ne? oder manche Sachen werden einfach auch entschieden, das sind jetzt rote Linien, da gehen wir nicht ran also ich weiß jetzt nicht, ob das nur Fußballromantiker so sehen, aber wenn die Bundesliga jetzt da so einen Investorennamen bekommt, also geil fände ich es jetzt nicht nee, ich fand das auch nicht gut ich würde sogar einen Schritt
1: weitergehen, Nils. Du hast gesagt, die DFL kann jetzt die Gespräche aus, äh, aufnehmen mit den Fangruppierungen. Ich würde sagen, die DFL muss das mhm. jetzt machen. Das ist das, was jetzt passieren muss. Ja. Denn anders wird sich dieses Thema nicht auflösen oder zumindest ja. abschwächen. Ähm, ich habe es vor ein paar Wochen in unserem äh, Insta-Reel schon mal gesagt, ich finde das richtig und wichtig, dass die Fans protestieren ja. und dass sie sich auch Gehör verschaffen und wo sonst sollen sie das machen, als ja. wenn die Spiele laufen? Wenn Millionen äh, an den Fernsehbildschirmen und weltweit äh, sogar zuschauen, dann müssen sie diese Proteste auch machen und diese Proteste müssen auch wehtun. Und du hast es eben schon gesagt, diese Verhandlungen mit den Investoren laufen jetzt. Mhm. Also ist jetzt auch der Zeitpunkt der DFL, auf die Fans zuzugehen und zu sagen, so, sorry, ne, tu, tu, das haben wir blöd gemacht aber es ist noch nicht zu spät. Wir ja. können jetzt ins Gespräch kommen, wir können, wie du sagst, vielleicht noch Maßnahmen ergreifen, die für die sich für uns alle vielleicht ein bisschen besser anfühlen, aber das muss jetzt passieren. Und ja. aus meiner Sicht muss diesen Schritt der DFL jetzt machen. Ja. Wenn dieser Schritt jetzt auch von den, von den Fans kommen würde, würde ich mich auch nicht drüber ärgern. Das fände ich auch in Ordnung, wenn die jetzt sagen, lieber DFL, lass, wir, ja, wir, wir bilden hier DFL ein Gremium ist, ist und, und lass bitte. Ich sehe aber schon die DFL mehr am Zug. Ja, ja, aber es muss jetzt Kommunikation reinkommen, weil wie gesagt, es ist noch nicht zu spät. Jetzt kann man auch was ändern.
0: Aber ansonsten wird uns dieses Thema weiter... Aber dass man daraus bleiben. nicht lernt, ne, aus der Vergangenheit, dass es einfach wichtig ist, solche Dinge vorher abzusprechen und vorher mit den Leuten irgendwie ja, zu schnacken, ja. das verstehe ich eben Und auch vor nicht. allen Dingen ja vor dem Hintergrund, dass ja in äh,
1: Anfang 2023 dieses Thema schon mal da war. Mhm. Da wurde ja schon mal gesagt, ja, wir haben hier einen Investor, der will zwei Milliarden reingeben, dafür kriegt der, glaube ich, dann zwölf Prozent für die nächsten 20 Jahre. Mhm. Und dann haben ja die, die Fußballclubs dagegen gestimmt. Mhm. So, spätestens dann Musst du doch als DFL so schlau sein, wenn du wieder so einen Versuch machst, weil du das jetzt als die Lösung für die Bundesliga, für die zweite und die dritte Liga siehst, wenn du keine andere Möglichkeit siehst, außer das zu machen, dann musst du doch spätestens dann in dieser Zwischenzeit, bevor du wieder ja. mit einem neuen Vorschlag kommst, die, die Vereine und dadurch auch die Fans mehr reinholen. Das verstehe ich absolut. Haben die nicht. einfach
0: keinen Bock drauf bei der ja, DFL, aber, ne? Sorry. Das ist die sitzen da halt, also ich überspitze es jetzt mal und ähm polemisier es mal die sitzen dann halt in ihrem Elfenbeinturm wollen da ihr Business machen und haben halt keinen Bock sich da von den Fans irgendwie reinreden zu lassen. Das sind ja nur die ganzen Idioten, die das alles bezahlen, ihre ja, Fan-Streaming-Dienste ja, genau. ja, ja, genau. und die Eintrittskarten, ne? Also ja, die DFL ist am Zug und es bleibt spannend, wie die Proteste jetzt weitergehen und ob sich die Sache noch zuspitzt, was man auf jeden Fall nochmal sagen musste bis jetzt. Sagen muss, bis jetzt sind die Proteste absolut friedlich. Genau. Ich genau. finde, man kann den Fans da auch nicht was vorwerfen und ja, dass dann die Leute im Stadion sitzen, wenn da eine halbe Stunde Unterbrechung ist und sich denken, es oh, wäre auch schön, wenn das Spiel immer <lacht> weitergeht. Das muss ja auch so sein oder so. Ja, ne? ja. ja genau. Es ja. muss halt, es muss halt leider auch ein bisschen nerven. Und es wird so sein, wie wahrscheinlich meistens in der Geschichte, wirkliche Veränderungen, die müssen von unten kommen. Weil oben sitzen ein paar Leute, die verfolgen ihre eigenen, nämlich egoistischen und monetären Interessen. Mhm. Und äh, wirklich was passieren wird nur, wenn der Druck von unten einfach zu groß wird. Ja.
1: Wo wir schon beim Thema Geld sind, lieber Nils. Oh Gott, Geld, genau. ja Geld.
0: Kylian Mbappé. Hat der was mit Geld zu tun? Das ist doch, oder? Der spielt doch einfach Ey, also nur... Ich glaub, er hat Spaß mit macht. Geld nichts mehr zu tun. Ich glaube, Er hat <lacht> in den
1: vergangenen Jahren genug eingesammelt, dass er sich ja. um Geld zumindest nicht mehr scheren Müsste, ja, tut er Tat. aber trotzdem, denn es steht ein spektakulärer Wechsel in Europa bevor. Nämlich, dass er kommendes Jahr, kommende Saison dann doch
0: für Real Madrid spielen könnte. Ja, da hat die Seifenoper mal ein vorläufiges Ende dann, wenn er dann wirklich ja. mal wechselt. Ja, in der Tat und man muss ja sagen... Wenn wir vom Geld sprechen, PSG hat ihm ja nun in der Vergangenheit ziemlich viel ermöglicht, was das angeht und PSG hat ihm ja nicht nur viel, viel Geld gegeben, damit er möglichst lange in Paris bleibt, er hat ja darüber hinaus auch noch Zusagen bekommen, die ja auch ihresgleichen suchen, also mhm. Mbappé hat zum Beispiel ein Mitspracherecht, was wichtige Positionen im Verein angeht, das heißt, ja. er wird gefragt Findest du den Trainer gut oder nicht? Ja, hast du Bock auf den Sportdirektor oder nicht? Das ist ja schon Wahnsinn, dass er da so einen Einfluss ja. hat. ne?
1: Und Leonardo ist ja damals auch wirklich entlassen worden ja. bei PSG. Ja. Sagt man, ja. weil er sich äh, nicht so gut mit den Zielen von Mbappé ja. verstanden hat. Also sagen wir mal, er war nicht... Die richtige Person an ja. der richtigen Stelle für PSG, sagt man.
0: Und PSG wollte er jetzt sogar noch mal drauflegen am Gehalt, um ihn dann doch zu halten. Also es steht im Raum, alles jetzt nicht bestätigt, aber aus gut unterrichteten Kreisen wird berichtet, 72 Millionen pro Jahr hätte er jetzt noch verdienen können, wenn er doch in Paris geblieben wäre. Und bei Real Madrid wird es wahrscheinlich nur roundabout die Hälfte pro Jahr. Also da hat er dann tatsächlich... Ja, einbußen, weil Real das eben auch gar nicht machen kann, wegen Financial Fairplay, also wenn sie ihm so viel Geld geben würden, müssten sie wieder andere Spiele verkaufen, aber was er wahrscheinlich dafür kriegt, ist ein ordentliches Handgeld. Denn er wechselt ablösefrei genau. und
1: er kassiert ein Handgeld von 150 Millionen Euro, man, man, man. ein Handgeld von 150 Millionen Mama Euro, ist oder? stolz auf ihn, ja. seine Mutter ist seine Beraterin ja, genau, und ja.
0: die ist da wohl auch immer schwer hinterher, damit die Familie nicht verhungern muss und ja, 150 Millionen stehen da im Raum, das ist schon Wahnsinn, wobei, man muss auch sagen, wenn so ein Spieler wie Mbappé kommt, bringt er so einem Verein ja. natürlich ja, auch ja. Geld, ne? Ja, das ist absolut so und man kann auch schon aus Sicht von PSG
1: verstehen, warum sie auch finanziell da an die Schmerzgrenze gehen und ihm auch jeden Wunsch erfüllen wollen, denn er ist nun mal das Gesicht, er ist der wichtigste Kommunikator auch des Vereins. Ne? Man muss sich ja mal so ein bisschen vor Augen führen, was der Verein PSG eigentlich ist. Der ist nämlich noch gar nicht so alt, wie man das von den sag ich mal, Traditionsvereinen hier in Europa so kennt, mhm. ist nämlich erst 1970 gegründet worden, was einfach verhältnismäßig jung ist. Ich glaube, ja. Bayern 1899, 1900, irgendwie ich meine, es sind so, ja viele, viele, sehr, genau, sehr viele, viele, viele älter, deutsche Vereine
0: ja. da so um 1900 rum. Genau, gegründet, genau. Ne? Und
1: die ersten Erfolge von PSG gab es dann auch in den 80er und 90er Jahren schon, da wurden sie auch schon mal Pokalsieger und auch Meister. Mhm. In 2012 übernimmt dann Qatari Sports Investments den Verein mit dem klaren Ziel, nämlich PSG in der Spitzenklasse des europäischen Fußballs zu etablieren. Und das haben sie geschafft. Ja. Ja, also laut einer aktuellen Studie von Deloitte, das ist so ein großes Beratungsunternehmen, ist PSG auf Platz 3 der umsatzstärksten Vereine der Welt. Mhm. Und das liegt natürlich auch in weiten Teilen an starken Marken wie in der Vergangenheit Neymar, Messi, die sich verpflichtet haben, aber eben auch an Mbappé. Neymar und Messi sind weg und Mbappé ist der einzig verbliebene wirkliche Weltstar, mhm. den sie in ihren Reihen haben. Und dadurch natürlich auch ein absolutes Aushängeschild gegenüber der Öffentlichkeit. Ja.
0: Und ich meine, so ein Spieler bringt dann natürlich... Einerseits viel, viel Aufmerksamkeit. Wir können dann über Dinge wie Trikotverkäufer ja, auch noch reden. Sponsoring. Ne? Ja, äh? Sponsoring, genau. Also so ein Spieler bringt
1: natürlich auch viel Kohle rein. Genau. Und nicht nur für den Verein, das darf man ja auch nicht vergessen, sondern auch für die Ligue 1. Ja. Also für die ganze französische Erste Liga. Man ja. stelle sich vor, Mbappé ist nicht mehr Teil der Ligue 1, dann äh, werden die nächsten TV-Gelderverhandlungen
0: mm.
1: auch vielleicht ein bisschen anders laufen als ja. bisher. Ja. Das, ist schon, das ist schon ein Thema. Von daher ähm, kann man schon auch verstehen, dass das PSG so einen starken Kopf, so ein starkes Gesicht nicht verlieren will.
0: Auf der anderen Seite, was würde das denn für Real Madrid bedeuten, wenn Mbappé jetzt wirklich kommt? Also sind wir dann wieder bei den Galaktischen? Also zumindest wäre das ein absolutes
1: Statement. Die Galaktischen, äh, nur weil du es gerade gesagt hast, war ja so, oh, wann war das? Anfang der 2000er Jahre, da haben sie, glaube ich, jede Saison irgendwie einen Weltstar gekauft. Wer ja, äh. ja, war das? Figo... Backham. Genau, Beckham, Ronaldo, also der, ja. der dicke Ronaldo. <lacht> der war damals noch genau, nicht dick. Genau, der, der war damals noch nicht dick, mittlerweile ist das. Ja, und äh, genau, das war unter der ersten Amtszeit von ähm, Perez, von dem auch aktuellen Präsident von Real Madrid, mhm. da haben sie das dann aufgefüllt mit ein paar homegrown Spielern, auch mhm. äh, Raúl und Iker Casillas, mhm. aber... Das könnte schon sein, dass Real dann da in eine neue Ära
0: nochmal aufbricht. Ja. Sie haben ja schon ein paar ganz gute Spieler, muss man sagen. Ja. Die, das ist jetzt nicht so eine Rumpeltruppe. Ne? Also an wen denken wir da? Alaba zum Beispiel haben sie. ne? Weil der Bellingham jetzt natürlich, mhm. der auch eingeschlagen hat. Vinicius Junior. Vinicius Junior, ja, genau. Rodrigo. Und eigentlich rücken sie jetzt auch ein
1: bisschen davon ab, was sie in den vergangenen Jahren anders gemacht haben als zu dieser galaktischen Zeit. Sie haben nämlich eher Spieler jünger gekauft und sie dann weiterentwickelt. Mhm. Also Vinicius Junior zum Beispiel, Rodrigo, die sind sehr, sehr jung gekommen. Damals schon für eine Stange Geld. Also die haben schon 30, 40 Millionen gekostet. Aber hey, die sind ja. beide weit mehr als 100 Millionen Euro jetzt wert mittlerweile. Mhm. Und jetzt scheinen sie diese zwei Elemente wieder zusammenzufügen, mhm. indem sie halt quasi dann auch die absoluten Topstars nochmal in diese Mannschaft reinpflanzen. Ja. Und das ist schon ein krasses Statement. Nicht nur gegenüber dem Allzeitkonkurrenten FC Barcelona, mhm. sondern natürlich auch für Europa. Und da haben sie in den vergangenen Jahren ja schon auch dominiert. Ja. Also haben fünfmal die Champions League gewonnen in den vergangenen acht Jahren gefühlt. Und jetzt nochmal Mbappé da vorne reingesetzt mit Bellingham und Vinny Junior.
0: Das wäre schon auf jeden Fall eine krasse Mannschaft. Dann muss man auch wieder gucken, ob die dann wirklich als Mannschaft funktionieren. Man hat es ja auch so ein bisschen bei Neymar, Messi, Mbappé, also so richtig rund lief's ja dann auch nicht. Ne? Ja. Da sind dann krasse Egos, die dann auch, auch aufeinander prallen. Und trotzdem wäre das natürlich sehr, sehr spannend zu beobachten. Und auf der anderen Seite wäre es natürlich für PSG ein wahnsinniger Verlust ja, und würde auch den Marktwert des Clubs extrem schmälern. Ja, schauen wir mal. Also bis jetzt sieht es schwer danach aus, dass Mbappé dann bald Weiß tragen wird. Wir bleiben oh auf jeden Fall dran und ganz grundsätzlich muss ich nochmal sagen, weil wir halt bei der Kommerzialisierung sind, also ich meine, da wird natürlich auch auf die Spitze getrieben. Ne? Also ich weiß nicht, wie dir das persönlich geht, aber es sind schon Sphären erreicht, die sind schon jenseits von Gut mhm. und Böse und das ja, kannst das du ja einem schon. normalen arbeitenden Fan kaum noch verkaufen, um was für Gelder es da geht. Und das stimmt. Also finde ich
1: auch ehrlich gesagt schwierig. Wobei ich da nochmal einen Punkt ganz gerne reingeben würde. Real ist ja auch immer so verschrien als der Verein, der ja mit Geld um sich schmeißt. Ja, sie haben Schulden, sie haben auch, äh, aber natürlich auch einen relativ hohen Gegenwert, was so Mannschaft, Stadion und so weiter angeht. Mhm. Aber sie liegen in den vergangenen zehn Jahren, was so das Transfersaldo angeht, also quasi der Unterschied zwischen Einnahmen und Ausgaben bei mhm. Spielern, liegen sie auf Platz 23. Ach ja. Was man so auch nicht erwartet hätte. Da ist ganz vorne ist er, <lacht> genau, ist er United City Chelsea, aber auch Paris Saint-Germain mhm. und ähm, Real kommt auf Platz 23. Also es ist mhm. gar nicht so, dass sie ja so krass mit Geld um sich werfen. Mhm. Sie geben zwar Geld für Spiele aus, aber sie nehmen auch immer wieder Geld ein. Ja. Von daher, ihnen dann jetzt vorzuwerfen, sie könnten das nicht machen und es geht hier nur um kommerzielle. Ne, nee, 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 das sage ich Also
0: machen. ich sage auch nicht, die können ja. das nicht machen. Es ist einfach nur eine grundsätzliche Beobachtung, die ja, und ich habe es vorhin ja schon so ein bisschen angedeutet, einfach in die Welt ja, ja, und das in die Zeit so. auch ja, so auch recht. Es wird eben immer krasser und es geht im Fußball einfach auch nicht weniger, sondern immer mehr um Kohle. Und da sind wir beim Highlight des Wochenendes, lieber Nils.
1: Das ist für mich persönlich das Highlight des Wochenendes gewesen, denn mein Verein Werder Bremen, bei dem es äh, nicht so häufig um solche Summen geht, hat am Sonntag den 125-jährigen oder den 125. Geburtstag gefeiert, so ist es. Also Happy Birthday Werder! Alles alles Gute Werder, <lacht>
0: vielen Dank. Auf nochmal 125. Ich sag vielen Dank, ja als
1: ja. Werder-Fan. Ich bin seit ja knapp 40 Vereinen, 40 Jahren Fan von dem Verein. Große Erfolge unter Otto Rehagel und Thomas Schaf erlebt, aber mhm. natürlich auch den bitteren Abstieg äh, 21
0: mhm. und äh, ja Werder hat da einen besonderen. Platz in meinem Herzen. Das ja. ist doch schön, Jens. Und Werder hat auch einen besonderen Platz in der Bundesliga, das muss man schon sagen. Mhm. Also auch nicht wegzudenken aus der Bundesliga. Ein, und das kann ich auch zugeben als Bayern-Fan, grundsympathischer Verein. Und ich mag einfach auch die norddeutsche Art, <lacht> die da einfach auch herrscht. Und ich finde jetzt auch mit dem aktuellen Trainer, mit Ole Werner, der verkörpert das auch wieder wunderbar. Und es macht eben auch oft Spaß, wer zu zuzugucken. Klar gab es mal glanzvollere Zeiten als das vielleicht stimmt. aktuell, aber der Wind kann sich ja auch wieder drehen, gerade oben an der Küste, oh, wie wir wissen. Oh, wunderschön, Nils.
1: Ja, großartig.
0: So, aber du hast doch hier noch von, von, von dem Arndt wolltest du, du doch noch eins loswerden, genau, oder?
1: ja. Um es mit den Worten von Ernst Zeigler zu sagen, was mir Werder bedeutet, er hat mir da quasi aus der Seele gesprochen, er ist WDR Moderator und Stadionsprecher äh, beim SV Werder und er hat gesagt, es ist immer eine ambitionierte Sache, anderen Menschen eine Leidenschaft erklären zu wollen, der man verfallen ist. Mit meiner Leidenschaft für Werder Bremen verhält sich das nicht anders. Es mag objektive Gründe geben, den einen Verein lieber zu mögen als den anderen, für den eigenen Lieblingsverein gilt das aber nicht dem ist man irgendwann verfallen. Und dann hat
0: man den Salat. Ein wunderbares so Schlusswort. Vielen Dank, Arndt Zeigler. Vielen Dank, Werder Bremen. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wir freuen uns auf ein spannendes Wochenende mit dem Topspiel oh, ja. Bayer gegen Bayern. Das gucken wir zusammen, Nils. Das Samstag. gucken wir auf das jeden Fall zusammen. Gefallen, ja. Und darüber werden wir natürlich nächste Woche dann sprechen. Bis dahin, Freunde. Bleibt leidenschaftlich. Tschüss. Hier ist vor noch ein Tor. Fenzchen, die jetzt die schon